0: Wer nicht zahlt, wird nicht von uns geschützt und mehr noch, ich würde Russland in einem solchen Fall sogar ermutigen, das zu tun, was immer es vorhat. So in etwa lautete die Botschaft von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat South Carolina am Wochenende. Seitdem schrillen im NATO-Hauptquartier und in zahlreichen Mitgliedsländern die Alarmglocken. Bei mir am Telefon ist Michael Stark, Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität in Hamburg. Schönen guten Tag. Stark. Guten Tag. Trump sagt ja zwei Dinge. Es ist denkbar, dass Russland einen NATO-Staat angreift. Und die USA würden in einem solchen Fall keinen Finger rühren, wenn das betreffende Land nicht seinen vollen Finanzierungsbeitrag für die NATO geleistet hat. Für wie realistisch halten Sie denn ein solches Szenario?
1: Das Szenario, dass Russland die NATO angreift, halte ich für sehr unrealistisch. Militärisch muss man sich darauf einstellen. Das tun Planer, aber es wäre im Grunde ein Kamikaze-Unternehmen, weil die NATO Russland erheblich überlegen ist. Die andere Dimension der Aussage, dass nämlich die USA dann bestimmte Staaten nicht schützen würden, die sozusagen die Beiträge nicht bezahlt haben oder die Beiträge nicht bezahlt haben, wie ein Präsident Trump sich das wieder vorstellen würde, ist schon sehr realistisch. Denn ähnliche Äußerungen hat er bereits in seiner ersten Amtszeit getätigt. Und sie entsprechen auch seinem Politikverständnis, das nämlich nicht diplomatische Verpflichtungen oder vertragliche Verpflichtungen kennt, sondern darauf basiert, dass man Deals macht und bei den Deals geht er davon aus, dass er dann auch die Bedingungen
0: stellt. Wenn Sie aber von Verpflichtungen sprechen, muss man ja auch dazu sagen, die NATO-Mitglieder haben sich verpflichtet, mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung auszugeben fürs Militärische. Und Trump hat eben auch schon vor Jahren gesagt, das will er nun auch mal sehen. Wenn diese Leistung nicht kommt, dann kommt eben auch die Leistung der Amerikaner nicht. Also ist das nicht irgendwie auch nachvollziehbar?
1: Das ist in der gegenwärtigen Situation nicht nachvollziehbar, denn wir befinden uns ja in einem spannungsgeladenen Umfeld und die NATO ist ein Bündnis, das seit sehr vielen Jahrzehnten besteht und äh, das Ziel, zwei Prozent der Verteidigungsausgaben zu erreichen, ist auch nicht rechtlich, sondern politisch verbindlich. Trotzdem äh, haben sich ja nun eine ganze Reihe von Staaten, darunter auch, in, auch Deutschland, in Bewegung gesetzt, um genau zu diesem Ziel zu kommen. Und äh, in dieser Situation äh, dann einfach zu sagen, äh, sie werden nicht geschützt und äh, ähm, wir behalten uns das vor, dann zu reagieren, wie wir wollen, das geht nicht. Das spiegelt aber wieder, dass Trump ganz generell die äh, europäischen Staats- und Regierungschefs nicht ernst nimmt, sondern für politische Gartenzwerge hält.
0: Nun ist es ja aber nicht ausgeschlossen. Viele sagen sogar, es ist wahrscheinlich, dass er der nächste US-Präsident wird. Und viele Überlegungen in Europa drehen sich ja derzeit um die Frage, was passiert denn dann, wenn die USA zum Beispiel auch ihr militärisches Engagement in Europa zurückfahren sollten. Wie realistisch äh, halten Sie diese Aussicht und wie stabil sind denn die NATO-Strukturen, wenn das passieren sollte?
1: Bei einer Präsidentschaft Trump muss man auf alles gefasst sein. Und äh, das eigentliche Problem der europäischen Politik besteht darin, äh, dass sie in den letzten dreieinhalb Jahren sich auf genau dieses Szenario, nämlich eine Wiederwahl von Trump, äh, nicht vorbereitet hat. Es war absehbar, dass Trump auch weiterhin eine wichtige Rolle spielt und es ist ebenso offensichtlich dass die republikanische Partei heute eben keine klassisch konservative mehr ist, sondern eine rechtskonservative, rechtspopulistische und teilweise auch rechtsextreme Partei, wobei der rechtspopulistische Teil der Bestimmende ist und der kann wenig anfangen mit diesen äh, tradierten NATO-Strukturen. Und die Europäer haben es versäumt, sich politisch vorzubereiten und in gewissem Maße auch militärisch vorzubereiten. Und sie sind heute, und das ist eine fast perspektivlose Situation, in einer Lage, dass sie sicherheitspolitisch, militärpolitisch aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges so abhängig sind von den USA und damit auch so abhängig sind von den launen Trumps, wenn er Präsident wieder wird, wie das seit den Kalten Kriegstagen des Ost-West-Konfliktes nicht mehr der Fall gewesen ist.
0: Wenn Sie sagen, das ist ziemlich perspektivlos, also muss man da jetzt defizistisch sein und sagen, lass es irgendwie laufen oder ist da jetzt noch irgendwas zu retten?
1: Äh, defizistisch muss man nicht sein, weil Europa natürlich durchaus eigene militärische Fähigkeiten hat. Wir haben im Zweifel sogar äh, französische Nuklearwaffen, die eine gewisse Abschreckungsfunktion wahrnehmen können. Aber das Ganze ist natürlich nicht in ein Konzept eingebettet. Es ist allerdings so, dass die NATO auch ohne die USA bestehen bleiben würde. Allerdings ist weniger damit zu rechnen, dass die USA unter Trump nun aus der NATO austreten. Sie würden einfach ihre Leistungen auf Eis legen. Und von den Europäern verlangen, dass sie sich allein um ihre Sicherheit kümmern. Aber ein Szenario ist natürlich absolut wahrscheinlich, dass eine Präsidentschaft Trump eben einfach die Unterstützung für die Ukraine ganz einstellt. Und den Weg äh, ebnet für einen Deal nach Afghanistan Vorbild, wo Trump ja letztlich dafür gesorgt hat, dass die Taliban sich durchsetzen konnten. Und äh, dann das Eintritt, was er gesagt hat, äh, Russland macht, äh, was es will. Und das ist natürlich eine Vorstellung, äh, die äh, in der Tat beängstigend ist. Aber wie gesagt, nur noch einmal reflektiert die Defizite der Europäer auf dem Weg zu einer eigenständigen Sicherheitspolitik.
0: Danke herzlich für die Einschätzung.
1: Sehr
0: gerne. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.